Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Kommunerna kan inte besluta om slöjförbud på lokal nivå. Det slog högsta förvaltningsdomstolen fast nyligen. I dagens avsnitt av Rättsfallet inifrån möter ni advokat Anvar Osman på advokatbyrån Dubio AB som företräder de kommunnivåerna i Skurup som valde att begära laglighetsprövning av slöjförbudet. Han ger först en bakgrund till fallet. Det började med att Skurups kommun alltså, det fick en motion från en Sverigedemokrat som bland annat ville införa ett slöjförbud till slags uttryck. Och grunden för det, den motionen var att han skrev att Sverige har en stor och stram invandring från många länder där synen på kvinnors rättigheter skiljer sig mycket åt mot vår syn på jämlikhet. Så vi måste se till att kvinnorna inte hamnar i samma situation som deras gamla hemländer med kvinnor på krig som förr. Och sen vidare då att när invandrare kommer till Sverige så ska det vara svenska värderingar som gäller. Och i Sverige är det jämlikhet som gäller oavsett vad som gäller i invandrarens stora hemländer. Mm. Och därtill ville, de då, eh, ville, ville han att eh, religiösa extremister lever i ett samhälle där kvinnor ska ha ett krav att klä på sig på ett speciellt sätt. Då måste det vara tydligt med att det har inte hemma här. Eh, utan då får de flytta till en annan kommun. Mm. I princip. Och eh, hur gick det till när du blev ombud för de här klagarna? För man får ju ingen ersättning i förvaltningsdomstol. Var det så att säga pro bono eller hur, hur ställde du upp i det här fallet för att hjälpa de klagande? Ja det stämmer. Alltså, jag åtog med det här uppdraget och, och hjälpa till efter att jag eh, blev kontaktad av eh, personen som hade överklagat det här beslutet eller begärt en laglighetsprövning. Eh, det som man ska ha bläst att även tjänstemännen i kommunen har ju avsikt att förslag att de inte går med på det. Men politiken gick vidare och tog det beslutet att införa att förbjuda mot huvudbruk bland annat i kommunens förskolor och i gruppskolor. Ja, och det gäller både, per, både personal och barn. Det stämmer. Och, Så där kommer jag in i bilden. Ja, och det här var ju en form av laglighetsprövning. Kan du bara berätta vad det är för något? Alltså det innebär att kommunen fattar ofta ett beslut som berör många människor. Och då har kommuninvånare som inte är nöjda med sådana beslut har möjlighet att begära överprövning av det beslutet. Och det är så krävs ju att man är folk på kommuner eller att man äger fattig egendom eller betalar kommunalskatt och ökar Då har man rätt att och en laglighetsprövning. Så den som helst kan inte göra det utan det krävs att det är en kommuninvånare som, eh, som klagar. Mm. Eh, tog kommunerna eller politikerna de här besluten mot bättre vetande? För de, de visste väl att det krävs eh, en övergripande nationell lag för att eh, överhuvudtaget komma på tanken att införa det. Trodde de verkligen att det gick att införa lokala förbud? Ja, de, de, de argumenterade. Alltså, först var det liksom en, en politisk motion så att säga. Eh, och så därefter så, så användes det liksom, i själva processen så användes det liksom, eh, juridiska argumentation istället för det här som jag sa var grunden för själva motionen. Eh, och där så använde de rättsliga argumentation genom att stöd för bland annat Europakommissionen och praxis eh, och även skollagen. Så, då, när juristerna kom in i bilden så, så krävde man ändå 
få in det på ett juridiskt sätt att man kunde och inte babblat som de hade skrivit i motionen. Mm. Och eh, hur såg dina klagande på det här? Hur reagerade de över det här, de här besluten? De får ju bestötta av, av det här beslutet att det är inskränkning i, i, i deras livsatser. Och eh, de hävdade då att det här var en, en form av religiöst uttryck då det här med att bära de här typen av kläder? Ja, det stämmer precis. Vi hade ju en, en, en batteri med invändningar mot, mot beslutet. Eh, men i huvudsak så att det utgjorde att de inte hade lagat för det här beslutet som kommunfullmäktige hade fattat. Eh, dels med, med hänsyn till regeringsformen eh, och även Europakonventionen och sen diskrimineringslagen och även skollaget. Så vi hade massor av olika argument eh, i vårt eh, överkallande. Mm. Nu eh, säger då eh, förvaltningsrätten och kammarrätten eh, att, eh, att det går att eh, begränsa religionsfriheten. Kammarrätten går så långt så att de säger att, eh, eh, att, eh, att bära exempelvis huvudduk kan motiveras av olika skäl. Det kan även när det i första hand grundas på religiösa skäl samtidigt anser uttryck för tankar, åsikter och känslor på så sätt att det omfattas av skyddet för yttrandefriheten. Det innebär att kommunens beslut får ses som en inskränkning av den relativa religionsfrihet som enligt 2-23 RF kan begränsas i samma ordning som gäller för yttrandefriheten. De, vad vi har lärt oss normalt sett är ju att religionsfriheten är absolut men det tyckte tydligen inte kammarrätten. Alltså religionsfriheten är eh, absolut eh, och vi kan inte begränsas. Eh, det är helt korrekt och det slår också högsta förvaltningsbolen fast i, i det här avgörandet. Och de är väldigt tydliga på den punkten. Sen så kan man tycka att det är lite olyckligt att man, att man ger den omvärlden att det finns möjligheter att, att, att religionsfriheten är relativt. Men jag tror nog att de tar sikte snarare på att utöva man har opinionsfriheten att, att vi ser sig som uttryck eh, av, att, eh, av, av en religionsuttryck som innefaller en andra frihet att bära slöja. Men de använder relativ religionsfrihet, vilket är felaktigt. Kan man inte säga att enligt Europakonventionen så krävs för att en begränsning av religionsfriheten ska vara tillåten att begränsningen är föreskriven i lag. Alltså en begränsning av religionsfriheten. Men det är ju Europakonventionen och det är ju ett minimistandard medan svensk lag får ha vilka begränsningar ytterligare som den vill. Och kan det vara så att kammarrätten har sammanblandat Europakonventionen med med svensk grundlag här? Så långt skulle jag nog inte sträcka mig. Jag tror att de har argumenterat som jag tolkar att de argumenterar för relativa frihet att de tar sikte på, på yttrandefriheten, mötesfriheten och fredsfriheten i samband med att man utgör av religiösa uttryck. Men det är helt korrekt att man att det är ju, måste utgångspunkten är ju svensk lag så att säga, innan man går in på Europakonventionen. Mm. Eh, högsta förvaltningsdomstolen de eh, är ju tydliga då med att eh, religionsfriheten är eh, absolut och inte får begränsas men att den här typen av förbud för vissa kläder då istället ska ses som ett, eh, en begränsning av yttrandefriheten så de blandar inte in eh, religionsfriheten överhuvudtaget 
och menar att den kan begränsas då enligt nationell lag. Hur ser du på det? Anser du också att det är yttrandefrihet? Ja, definitivt så är det en del av yttrandefriheten. Jag tror att man går in på liksom att, att de ser det som ett religiöst uttryck som infaller under opinionsbildande friheten och yttrandefriheten. Men de är också gällande att det är en del av att bära slöjdemotiviteten en del av religion. Men eftersom den, de tolkar religionsfriheten lite snävare och hittar stöd bland annat i förarbetena då. Om det är någonting som, som betraktas som utflöde av opinionsfriheten då, då ser man det liksom som en, en begränsning som kan göras genom lag. Så det till kort. Utan de anser liksom att Regeringen reglerar att reglerat ensamma tillsammans med andra utövare till religion. Men, men för, din del, för din del så, så hade det väl varit en, en mycket större framgång om du hade kunnat visa att det här faktiskt är fråga om religionsfrihet som inte får begränsas. Jag argumenterade från det, från det i, i överklaganden. Det var också min eh, ingång i det här målet att det är en del av det. Och jag tycker att de hoppade över den frågan till att är slöjan en del av religionsutövningen. Ja. Utan de menar att istället är yttrandefriheten. Men jag menar att man ska se det som att det är en situation av religionen som skyddas av religionsfriheten. Men det är också så att alla bär inte slöja på grund av religion. Vissa bär helt vana. Och det tog de sikte på. Ja. Men... Nu står vi här då med en dom från högsta förvaltningsdomstolen som är precis samma utgång som de övriga instanserna men där man då är tydligare med att, det, att religionsfriheten inte får begränsas. Den är absolut. Så säger man att det här är yttrandefrihet och att den går att begränsa genom nationell lag. Någon sådan har vi inte i Sverige idag. Men man kan då säga att så fort någon vill som har makten idag om den vill så kan vi få en nationell lag med slöjförbud, eller? Det åligger ju politiskt att sista lagarna. Så får vi se vad som framtiden har att utvisa. Kommer den i så fall att hålla om det blir en domstolsprövning på nytt om själva den lagen? Det är min uppfattning att det inte kommer att hållas en sån typ av lag. Varför? Med stöd av Europakommissionen så tror jag att det inte kommer att hålla. Därför att vad då? Det finns stöd, att, man, att, att det finns flera olika aspekter, alltså barnkonventionen, Europakonventionen, som tittar på just de här frågorna om rätt till skola och skolgång och lite annat. Men jag tror att det kommer att få framgång i en sån process med den typen av argumentation. Men där är vi inte än, så vi får se vad lagstiftaren väljer att göra. Mm. Men det är alltså är klart att kommunen inte får göra det. Ja, kommunerna får inte göra det har vi har slagits fast nu i alla fall. Men eh, kan man säga att eh, juridiken här sätter gränser för vad politikerna får göra? Ja, i det här fallet så definitivt. Och juridiken då, eh, ska den ha den här makten tycker du? Eh, det tycker jag definitivt att politiker måste förhålla sig till lag och regler som, som finns i samhället. Och det är bra att det finns en möjlighet för det enskilda att ta saken pröva då, att eh, domstolen är som tolkar ut vad som är, är rätt eller fel i det här mm. fallet. 
Och det är checken balans och det är bra att det finns den här typen av möjligheter. Det här är inget som misshandlar den här typen av processer som, som det här var som jag bedrev. Utan det finns ju andra som har med framgång argumenterat också <coughs> i andra stämpelsamtidsrättsligt. Mm. Har du fått reaktioner från föräldrar till berörda barn till exempel och, andra, och andras barn efter den här domen? Jag har fått eh, eh, många meddelanden och tillrop från, från allmänheten som är glada över det här utfallet. Har du fått negativa reaktioner också? Det har jag inte mottagit. Kommer du följa den här frågan nu framöver? Definitivt. Det är en intressant eh, fråga. Jag jobbar vanligtvis eh, i slutet med försvaret och brottsbord. Det är kul att få grotta ner i den här regeringsformen i Europa. De stolens avgörande eh, och även skollaget. Det är inte något som man gör <coughs> till vardags. Det har varit väldigt eh, intressant och lärorikt. Det sa advokat Anvar Osman på advokatbyrån Dubio. Sista ordet kanske inte är sagt i frågan om slöjförbud. Rättsfallet innefrån är tillbaka i nästa vecka då år 2022 har passerat.